0: 默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚要和你讲述的故事叫做《长大后再来娶你》。看到这样的标题，我原以为会是一个两小无猜、青梅竹马的温暖故事，其实不然。今晚的故事来自于作者蒲卫士，蒲松龄的蒲，未来的卫，释然的释，出自于全民故事计划的第29个故事。这是他们很久以前的一个故事了，小莫把它翻出来分享与你。长大后再来娶你，作者蒲卫士。十多年前的傍晚。我总能听到阿贵在屋外喊我的名字“小远”，他只喊一声，然后在门外等着。我奶奶叫他进屋等我，他不肯，说进去又要出来，走来走去累死人。奶奶朝他嚷着：“不识好歹的小毛球，腿长来不走路还要干啥子？”阿贵耍起嘴皮子：“你家小远才是小毛球，嘿嘿。”我是大毛球，奶奶被他逗乐了。我刷刷地写完最后一题，朝门外应着：“就来。”阿贵在夏天穿一件黄色涤纶短袖和蓝色六角短裤，干了就穿，脏了就洗。短裤的后面还有一块补丁，常被一些大伯取笑：“阿贵呀、啊，这么大人了，屁股还露在外面，羞不羞？”阿贵起初会红着脸，朝个地方看看后面，确定没破，就朝那人吼道：“你屁股才露出来的呢，你才不怕羞，你大门还开了呢。”有些人就真的看了看自己的下面，发现被捉弄后，赶过来就要打他，他早一溜烟跑了。整个夏天，阿贵带着我到洛河附近放牛，说那里的草翠绿翠绿的。牛吃了长得壮。他牵着牛走在前面，我跟在牛后面。在大闸湾那里，小雅在他家门后的菜园摘菜。他家的菜园很小，还没有我家种黄瓜的那块地大，也没有栅栏，周围全是野草。阿贵老是开玩笑：“你看杨小雅又在他家菜园找野菜吃呢。”我觉得这玩笑不好笑。但还是傻呵呵地应着。我们甩了甩手里的柳条，向小雅示意。小雅趁他妈不注意，从菜园里溜了出来，跟我们一起去河边。他妈发现后，在村头骂骂咧咧，骂上十几分钟都不歇气。小雅每次若无其事地听着，坐在草地上，望着河面不说话。河面上泛着灿黄的光，像一面支离破碎的镜子，在风中微荡。我和阿贵躺在草地上，眯着眼看天上的云，争辩云像兔子还是马。阿贵说，他以后一定要骑马，最好是白马。他太黑了，骑黑马怕人认不出是他。阿贵家的牛早就吃饱了。在原地打圈用尾巴扇着蚊子，直到拍蚊子两只手都不够用时，阿贵起身拍了拍屁股，吐掉嘴巴里叼的狗尾巴草，说：“我们回去吧。”小雅跟在我们身后慢慢走着，也不说话。那一年，阿贵最大的梦想是把牛养得壮壮的，再卖了，他爹就可以给他一笔钱。他可以买火车票，去大草原看看。我问阿贵哪里有大草原，他说他也不知道。第二天，阿贵跑来告诉我，他家新买了一头小牛，特别可爱，强拉着我去他家看。我看来看去，没看出这牛和其他小牛有什么区别。阿贵却走到前面瞅瞅，又笑眯眯的。走到牛屁股那瞅瞅，牛屁股好看吗？你不懂，这不仅仅是一个牛屁股。我有些无奈的看着他，心想他想钱想疯了，但我没有说出口，怕说出来他会揍我。那个星期六，在外地打工的爸妈给我寄回了一大堆东西，吃的、穿的。阿贵笑嘻嘻迎,迎了上来。二话不说，便拿了一袋零食，拆开了吃了起来，边嚼边笑嘻嘻地感慨：“我爸妈要是有你爸妈一半就好了，哦，一半的一半就好了。他们从来都不给我买零食。”说完，准备拆第二袋，舔了舔手指头，说：“待会儿再吃，先回味回味。”自从小雅跟着我们一起放牛后，阿贵每次来我们班，也会叫上小雅。小雅在班上不爱与人说话，总是埋着头写作业。后座的男生老是欺负她，扯她的头发。我让小雅告诉老师，她笑着说：“没关系。”有次阿贵来找我们，碰巧遇到班上那几个坏小子欺负小雅。他们说小雅妈妈经常在他们家菜园偷菜，还到他们家混吃的，厚脸皮，懒女人。小雅低头不吭声，阿贵在教室门口吼了一句：“他妈怎么样？关他什么事？他又没多拿你家东西。”几个坏小子面面相觑，知道阿贵是学校上次通报批评打架的高年级学生，瞪了几眼，各自散开了。那天放学，阿贵问小雅：“你妈现在还打你吗？”小雅别过脸，顿了好一会儿，说：“不打了。”阿贵将信将疑，又问了一遍。小雅沉默了。走到大闸湾，阿贵又转过头对小雅说：“我告诉你一个秘诀，以后你妈打你的时候，你就瞪着她，千万不要哭，哭是没有用的。我爸每次要打我，都被我瞪回去了。”可小雅的妈妈跟阿贵的爸爸不一样，村里人说，他妈精神有些不正常，时好时坏。前不久，我一个人去村头取信，看到小雅的妈妈扯着小雅的头发往墙上撞，嘴上还嚷着：“让你抢弟弟吃的，又是一大串脏话。”我看着有些怕，担心小雅会被他妈打死。可又不敢叫小雅的名字，只得喊了一声：“警察来了。”可能是我声音太小，他妈还是死了命的把小雅的头往墙上撞，但小雅没有哭。暑假快要到了，阿贵常念叨着：“放假去摘莲蓬。”村口的莲塘已经开满了荷花，一朵朵在风中摇曳。一个刚下完暴雨的傍晚，他急匆匆地跑到我家，直接进了屋，朝我大喊：“小远，快出来帮我！”我见他急得眼都红了，丢下手头的作业就往外走。原来他家新买的那头小牛丢了，我和他急匆匆地往村头走，边走边喊着“黑子”，那是他给牛起的小名。到了洛河那里。小雅也赶了出来，我们仨一起找牛，在洛河旁的芦苇丛找了个遍，都不见牛的影子。眼看天快要黑了，小雅说：“要不先回去吧，说不定婶婶已经找到了。”阿贵突然吼了起来：“又不是你家的牛，你肯定不急。”我和小雅被他的样子吓着了。你知道一头牛得花多少钱吗？那是我家一年存的钱呢、啊。你当然无所谓啊！你妈那样好吃懒做，还四处混吃混喝的，你家活该穷的连牛都买不起。小雅望着阿贵，待在那里，眼泪哗的落了下来，声音颤抖的低吼着：“不准你说我妈，不准你说我妈。”一遍又一遍。那是我头一次见小雅哭。阿贵顾不上小雅，嘴里自言自语：“牛要是丢了，我爸非打死我不可。这回是逃不掉了。”说着说着，也抽泣了。牛还是没找到，三人一声不吭往家挪步。小雅先回去了。到了我家，阿贵的爸妈正在我家找阿贵。见我们回来了，阿贵他爸。上来就给了阿贵一脚，又要抽他耳光，被我奶奶拉住了。阿贵他妈在一旁像失了神似的，坐地上哭。你这没用的东西，回去看老子不打死你！牛丢了，你什么也别想要，书也甭读了，反正读着也没意思。你连作业本都不舍得给我买，不读就不读。他爸气得倒吸一口气，我奶奶一手搀扶他妈。一手拉着他爸进了屋，阿贵和我在房间里喘着气，哭也没哭出来。我奶奶后来告诉我，原来阿贵他爸那天让阿贵牵着牛去屋前的池塘洗澡，阿贵让牛待在水里，自己跑隔田的荷塘摘莲蓬去了，回头发现牛不见了。那天起，我好几天没见着阿贵。后来去他家，他妈说阿贵跟他爸去外地打工了。整个暑假，我都没等到阿贵来我家门口喊我。村口荷塘的荷花凋谢，一束束硕大的莲蓬，转眼被人摘得精光。新学期开学，我升了六年级，阿贵还是没有回来。小雅退了学。后来去上技校，只有我去镇上上初中，因为住校，每星期只能回一次家。每次回家经过村头，发现洛河里的水越来越少。也是在那年，洛河上的洛神桥又整修了一遍。一晃四五年，我们都没见过阿贵。高二暑假的一天下午。门外有人大声喊我，我出门看到一个高高壮壮的男生，他喊我小远，笑起来的时候，我才认出他是阿贵。他走过来握了握我的手，我注意到他手上深刻的掌纹，结满了淡黄的茧。我们去村头走了走，一路上没什么话说，阿贵突然问起小雅的近况。我摇了摇头，说：“好久不见他了。”他哦了一声，也就没再问。他说：“这次回来是帮家里盖房子，属于他的房子。”他爸这次真是掏出了老本。我们去洛河那里看看吧。察觉到气氛有些尴尬，我点了点头。洛河接近干涸了。绿草地变成了沙滩，在沙滩上坐了一会儿，觉得裤子快要烧起来了。阿贵起身又说：“还是走吧。”他家房子的房基做好后，我去帮忙，他爹他娘阻拦着，说我做不来这么重的活，怕把身子累着，耽误了读书。我笑着说：“没事儿。”阿贵倒没说什么。他穿着加大号的黄色涤纶短袖，和灰色的西裤，低头干活。阳光在他脸上镀了层金，西裤大概是他在工地时常穿的，颜色发白，沾染着洗不掉的水泥灰渍。看得出他那天很高兴，干活踏实，脸上始终带着一层微笑。我帮忙时动作慢。打乱了他的节奏，他憨笑着说：“没事儿。”阳光美好的让人察觉不到时间的流动。我想起了小时候那个阿贵，那套衣服他穿了很多天都没换。我取笑他以后跟灰泥土过日子得了。他说嫌麻烦，凑到我耳边轻声问我是不是喜欢小雅。我一愣，随即摇头。他拍了下我的后脑勺，说：“你个二愣子，小雅这么好的姑娘，竟然不去追。当初小妮子可喜欢你了。”我说：“你扯淡。”他哈哈笑了几声，转身去干活了。后来一天，我换洗的衣服没干，穿着一身校服去阿贵家。阿贵差点没认出我，那天干活也没怎么和我说话。我察觉到他有些失落，却不知道原因。傍晚收工时，他红着脸，支支吾吾了好一会儿，说：“让我第二天不要来了。”我问他是不是我帮了倒忙，他连连摆手说不是。送我回去的路上，他沿路抽了根烟，沉默许久，说自己这几年在外面。混得人不像人，鬼不像鬼，一点也不痛快。我以为他还要继续说些什么，他却止住了，眼眶变得红红的。阿贵家的房子还没做好，我开学了。后来有次放假，我去他家看了，房子做得特别漂亮，两层半，贴的米色瓷砖，白色石棉瓦盖的屋顶。二楼有个阳台，我想起阿贵以前放牛的时候跟我说，他想住一个有阳台的房子，到了夏天，就可以纳凉。我上去找他，他不在。再次见到阿贵，是在我考上一个普通二本学校后，他找我喝酒，说打心点替我高兴。我们喝了一瓶又一瓶。到回去的时候，天黑得特别沉。经过洛河，岸边的蛙鸣绵延不绝。明月映在稀薄的河水上，泛起一层破碎的白光。阿贵走路有些不稳，我扶着他，他不住地说自己没醉，还说这几年刚开始出去被人欺负，勾着腰向老板讨工钱，被骗过。也被侮辱过，可从来没有一天像今天这么高兴过。那年年底也有了小雅的消息，告诉我的还是阿贵。他跑来找我，一脸笑呵呵地说：“小雅要出嫁了，对方是镇上一户好人家。小妮子，总算能过上好日子。”小雅结婚的那天，下着雪。一排排小轿车开到村头，特别气派。小雅穿着红色婚纱从她家小院出来，笑容可掬。阿贵在我旁边，捶着我的肩膀，说着：“看，小妮子多漂亮。”我跟阿贵说：“去拥抱一下吧，以后就没机会了。”阿贵竟然红了脸，说：“那样会被人说耍流氓的。”大雪密密麻麻，小雅上了新娘的小轿车。一阵锣鼓响过，一排车消失在村头新修的水泥路尽头。雪后，车辙子也被大雪盖上。婚礼回去的路上，阿贵说要去远一点的地方打工，一两年都不回来了，家里还有债要还。也是在那不久，我听我奶奶说，阿贵他爸得了胃癌，已经是晚期了。他们家里借了很多钱看病，只过了一年，阿贵就回来了，他小拇指断了半截，说是在工厂上班被压的，老板赔了他不大不小的一笔钱，值了。他憨笑的在我们面前举起断指，像在炫耀一枚军功章。一次，我在路上碰到他，喊他名字，他走过来发了根烟给我，我没接，他有些迟蹰地收了回去，朝我愣愣地笑。小雅婚后接连生了两个女儿，一群女人在村口闲扯，说小雅的婆婆特别想要男孩子，咒骂小雅是扫把星，每天冷冰冰皱着脸。但这丫头，被他妈从小打怕了，再也不想回这破毛坯了。之后，小雅身体一直不好，住院没人来照应，在一个黄昏，他从医院阳台，跳了下去。我再也没有见过阿贵，也没跟他提起这些。有人说，他去了内蒙古，去实现，在大草原上。身骑白马的梦想。刚刚的故事来自于作者蒲卫士。写这个故事的时候，他还是个大学生。现在，他已经是全民故事计划的编辑。长大以后再娶你，或者嫁你，这样的想法，年幼的时候可能都有过。只是世事在变，玩伴。就在不知不觉的成长中，一个个走远。每个故事都是别人走过的路，有泪水的滋润，也有微笑的抚慰。如果你是爱看故事的人，或者你就是有故事的人，你可以关注“全民故事计划”，他们的公众号是“全民故事”的全拼。当然，想看故事的文字版，你也可以关注“默默到来的”公众号，“默默到来的全”全拼再加一横。小莫在床上跟你说晚安。